0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para activistas, episodio número 23. Y hoy vamos a hablar de cómo poner límites sanos. Voy a explicarte la diferencia entre un límite sano y un ultimátum. ¿Cómo saber si estás lista para establecer límites? ¿Cómo hacerlo de una manera que te sirva para proteger tu salud mental y emocional y a la vez establecer relaciones de respeto mutuo? ¿Estás lista? te hablé sobre las relaciones interpersonales y cómo éstas están basadas más en nuestra opinión de las personas con las que nos relacionamos que en lo que estas personas hacen o dicen. También te expliqué, si te acordás, cómo todas las personas tenemos manuales de uso, que son realmente eh, una serie de expectativas que tenemos en nuestra mente sobre lo que es ser o se supone que debe ser una buena madre, una buena amiga, una buena pareja, una buena líder, etcétera, Y que asumimos de que esa es la forma en que deberían esas personas comportarse para que nosotras nos sintamos bien. Y cómo esos manuales nos ponen en una situación de mucha vulnerabilidad y dependencia porque le damos el poder a esas personas de determinar con su comportamiento cómo nos sentimos nosotras en todo momento. En ese episodio, si te acordás te invité a recuperar tu poder tomando conciencia de que nadie puede hacerte sentir mal si vos primero no crees, aunque sea muy en el fondo, de que eso que está diciendo o haciendo es verdad o que te lo mereces o que su comportamiento significa de que hay algo mal con vos. Ahora, no estoy diciendo que algunas personas no tengan comportamientos abusivos que no aceptamos y que no estamos dispuestas a tolerar. El hecho de que tengamos la capacidad de no dejar que nos afecte no significa que debemos pasar toda nuestra vida siendo pasivas y no hacer nada al respecto y pasarnos todo el tiempo manejando nuestra mente y nuestras emociones para que esas personas puedan hacer lo que les dé la gana. Obviamente no. Tenemos el derecho y el deber hacia nosotras mismas y hacia otras personas de intervenir cuando alguien viola nuestros límites o comete actos abusivos. Pero si no podemos realmente controlar lo que otras personas piensan, sienten, hacen o dicen, entonces me preguntarás, ¿cómo ponemos esos límites? ¿Qué significa poner límites sanos? ¿En qué circunstancias hay que ponerlos? ¿A quiénes van dirigidos esos límites? ¿Y cómo los refuerzo? Antes de continuar, quiero invitarte a buscar en tu mente todo lo que has escuchado sobre los límites y cómo ponerlos y abrirte a nuevas formas de pensar sobre este tema. Porque mucho de lo que hay por ahí en el Internet, o lo que otras personas te han dicho, es, a mi parecer, erróneo. Y en vez de ayudarte, muchas veces te dejan frustrada o incluso te hacen crear o mantener círculos de codependencia. Por eso es importante que hablemos de esto ahora. Entonces, ¿qué es y qué no es? un límite personal. Un límite es una decisión que tomás por vos misma sobre lo que vos vas a hacer si ocurre un comportamiento que no estás dispuesta a tolerar porque atenta contra tu integridad física, mental, moral, emocional o psicológica o porque va en contra de tus valores y principios más importantes. Los límites son personales. Solo vos sabés lo que es tolerable o intolerable para vos. Por ejemplo, yo personalmente no estoy dispuesta a tolerar ningún tipo de abuso físico, verbal o emocional hacia mí o hacia otra persona en condición de vulnerabilidad. No voy a tolerar que alguien me toque sin permiso o cualquier tipo de abuso hacia una persona menor de edad. Tampoco estoy dispuesta a tolerar el chantaje emocional o las amenazas de ningún tipo, e incluso chistes o comentarios inmigrantes hacia algún grupo social marginado o oprimido son cosas que yo no voy a tolerar. Pero para otras personas puede ser diferente. Los chistes discriminatorios o el chantaje incluso pueden ser comportamientos normalizados y puede incluso que los consideren aceptables, hasta los repliquen. Hay todo tipo de límites. Hay personas que, por ejemplo, ponen límites muy estrictos sobre el uso de las drogas o, o los cigarros o el alcohol o profanaciones, ciertos lenguajes, sus espacios privados, su tiempo libre, el valor económico de su trabajo. Esas, por ejemplo, no son, cosas, no son necesariamente límites para mí. La razón por la que te pongo todos estos ejemplos es que los límites tienen más que ver con tus propios estándares que con el comportamiento de las otras personas. Algunos comportamientos pueden ser intolerables para vos, pero perfectamente aceptables para otras personas. Así que lo que importa aquí no es categorizar los comportamientos en buenos o malos, así en general, sino identificar tus estándares personales. Cada persona decide dónde está la línea de lo aceptable y lo inaceptable sobre las cosas que le importan de manera particular, independientemente de que esos comportamientos sean aceptables o no para el resto de las personas, incluyendo, por supuesto, para la persona que está ejerciendo dicho comportamiento. Esta distinción es muy importante porque si vamos por ahí diciendo como juezas qué comportamientos son buenos o malos per se, lo que llamamos límites, van a terminar convirtiéndose en distintas formas de manipulación para que esas personas cambien los comportamientos que nosotras decidimos que estaban mal o que eran malos. Y la gente no cambia porque nosotras queremos que lo hagan. Entonces, cuando no cambian, entramos en una lucha de poder en la que esa persona viola mis límites y yo la estoy presionando para que deje de hacerlo en lugar de enfocarme en tomar medidas concretas para protegerme yo de esas violaciones. Por ejemplo, si yo estoy en contra, digamos, del consumo de bebidas alcohólicas y alguien en mi familia bebe mucho, y si yo considero de que eso está mal, yo voy a tratar de hacer todo lo posible para que esa persona deje de beber, porque voy a estar tratando de cambiar el comportamiento que considero malo. Como esa persona probablemente no me va a hacer caso si se lo pido, e incluso, sucede mucho, beba algún, aún más, haga, haga todavía más lo que le pido que no haga, porque está, su mente se está resistiendo a la presión. Entonces, lo que a mí me queda es ver cómo lo amenazo, lo intimido, lo presiono, lo chantajeo, veo qué hago para que cambie. Y todo esto lo voy a hacer creyendo de que estoy poniendo límites. Pero la verdad es que no es así. Los límites nunca son dirigidos a una persona en particular. Los límites no tienen como objetivo que otra persona haga o deje de hacer algo. Un verdadero límite tiene como único objetivo determinar mi comportamiento cuando sucede algo que no estoy dispuesta a tolerar. No se trata de ver qué hago para que la otra persona haga o deje de hacer lo que yo quiero o necesito, sino pensar qué es lo que yo voy a hacer para protegerme a mí misma y a otras personas y satisfacer yo mis propias necesidades y cuidar yo de mi propio bienestar. ¿Ves la diferencia? Aprender a poner límites sanos y tener la capacidad de aplicarlos cuando se presente la situación implica haber desarrollado nuestra autoestima, tener confianza en nosotras mismas, respetarnos por encima de todo y saber manejar nuestra mente y nuestras emociones para que esos límites los pongamos y los reforcemos desde un lugar de autenticidad y respeto y no desde la inseguridad, el miedo o la necesidad de controlar a otros. Cuando tratamos de poner límites desde la necesidad de controlar a otras personas y sus comportamientos, Solamente estamos reforzando el poder que ya les dimos de determinar cómo, cómo nos vamos a sentir nosotras en todo momento. Entonces el límite que ponemos pierde efectividad porque estamos entrando en ese juego. Un límite sano y efectivo pasa por la dura tarea de aceptar que las personas son autónomas y libres de hacer lo que van a hacer de todas formas que lo que hagan va a tener una consecuencia sí pero esa es su responsabilidad no la tuya y tu única responsabilidad es tomar medidas que te protejan a vos y a otras personas vulnerables y que te permitan ser consecuente con tus valores y con tus estándares Ponemos límites para determinar o manejar nuestro comportamiento en esas circunstancias, no el comportamiento de las demás personas. Esto es importante. Tenemos que aprender a aceptar que las personas son lo que son y hacen lo que hacen y que no tenemos ningún control al respecto y que tampoco nos sirve para nada desear o tratar de que sean distintas. Eso hasta ahora no ha funcionado y no va a funcionar. Yo sé que no es lo que querés oír. Puede ser que ahorita te estés resistiendo a aceptar lo que te estoy diciendo. Pero te voy a explicar por qué te lo digo. Cuando nos enfocamos en creer que el comportamiento de la otra persona es incorrecto y que no debería estar sucediendo, lo que hacemos es resistirnos a aceptar la realidad tal y como es. Resistirnos a aceptar de que esa persona es así y de que va a ser lo que decida hacer. Entonces nos negamos a aceptarla, queremos cambiarla, nos quejamos, decimos, pero es que no debería, es que debería ser distinto, es que debería parar. Y eso va a hacer que todo nuestro enfoque mental y emocional sea en la otra persona, en buscar que cambie. Y cuando nos enfocamos en la otra persona y en cambiar su comportamiento, todo nuestro cerebro empieza a buscar formas de hacerlo cambiar, en lugar de pensar en formas de protegernos a nosotras mismas. Entonces nos ponemos a pensar en cosas como, ¿pero por qué está haciendo esto? ¿Qué significa que me estén haciendo esto a mí? ¿Cómo puedo hacer para que se detengan? ¿Qué, qué tengo que hacer? ¿Será que si hago esto o si hago aquello, cambia? ¿Qué debo amenazar con quitarles o hacerles para que se detengan? En esos casos... Lo que estamos estableciendo no son límites, sino ultimátums. Yo puedo creer que estoy poniendo un límite porque lo estoy comunicando en un tono amenazador. Si vos no haces esto, entonces yo me voy a ir y te voy y te voy a hacer y te voy, todo eso. Pero no es realmente un límite porque en el fondo, en el fondo, no quiero hacer lo que dije que iba a hacer si esa persona no cambiaba. Yo lo que quiero es asustarla para que cambie de comportamiento. Pero ojalá no me toque hacerlo, la amenaza, cumplir la amenaza que hice, ¿verdad? Y el problema está que cuando esa persona no cambia, entonces, y yo no quiero cumplir con la amenaza, entonces ahí termino acomodando el límite a ese comportamiento, acomodándolo a la situación, adaptándolo, me pongo a, bueno, pero que mira, por esta vez te lo dejo pasar, pero que sea la última vez y la siguiente vez, pero esta hora sí de verdad que es la última, no me estés tocando los nervios, o sea, Empezamos a tener ese tipo de acomodes porque en realidad no queremos reforzar ese límite. Lo que queríamos era cambiar el comportamiento. Entonces, ves, esa es la diferencia entre un límite y un ultimátum o una amenaza o un chantaje. Y por eso es que no funciona. Es más, como no funciona, lo que sucede con ese ciclo es que termino aún más frustrada, la autoestima por el suelo y una sensación horrible de falta de integridad. La única forma de que un límite sea respetado es que vos lo respetes. Vos misma respetes tus límites. Que la protección de ese límite dependa enteramente de vos y no de la buena voluntad de la otra persona. Si pones un límite pidiendo a Dios que la otra persona lo respete, entonces ese límite y tu integridad van a estar a, a merced siempre de alguien que, puede o no tener ganas de, hacer, de hacerlo o la capacidad de respetar ese límite. Entonces no funciona. Y es, lo sé, particularmente difícil aplicar límites cuando la persona que los está violando es una persona importante para vos. Implica muchas veces alejarnos de esa persona, tomar medidas fuertes e incluso a veces denunciarla y hasta echarla presa. Por eso es difícil ser consecuente y consistente con nuestros propios límites. Muchas veces es doloroso. Implica sacrificar cosas que no quisiéramos sacrificar. Nos parece injusto que tengamos que pasar por todo eso para que la otra persona no nos haga daño, cuando lo lógico y lo justo sería que esa persona no tuviera ese comportamiento en primer lugar. Pensamos que es su responsabilidad parar ese comportamiento o evitarlo. Y todo eso es cierto. Eso sería lo ideal. Que todas las personas fuéramos maduras, responsables y capaces de manejar nuestra mente y nuestras emociones para no actuar de forma compulsiva, violenta, egoísta, etc. Pero soñar no cambia las cosas. Desear que las cosas fueran distintas no detiene los comportamientos abusivos. La verdad es que esas personas no van a cambiar porque se lo pedimos y van a seguir haciendo lo que hacen por sus propias razones. Entonces, para poner límites efectivos, es importante estar dispuestas a reforzarlos, pase lo que pase y venga de quien venga. Un límite sano y efectivo es en realidad un compromiso con vos misma, de lo que estás o no dispuesta a vivir o experimentar, venga de quien venga, incluso incluso si somos nosotras mismas las que violamos ese límite. Si no estamos dispuestas a eso, si no asumimos ese compromiso, entonces no es un límite de verdad. Asumir la responsabilidad de mis propios pensamientos y de mis sentimientos, sin importar lo que la otra persona esté haciendo, me da a mí control y libertad de actuar para protegerme como sea que yo necesite actuar. Me permite separar los hechos de la persona que los ejecuta y entonces dirigir mis límites hacia el comportamiento, no hacia la persona. Yo puedo incluso amar a esa persona y aún así poner límites sobre algunos de sus comportamientos que no estoy dispuesta a tolerar. Muchas de mis colegas que están en mi programa de coaching o en mi programa de autocoaching para activistas, cuando, cuando yo les hablo de este tema, reaccionan así, se ponen incómodas y lo cuestionan y les cuesta aceptar de que nadie tiene el poder de hacerte pensar o sentir algo a la fuerza. Yo entiendo su perspectiva. El bullying, el gaslighting, la violencia psicológica y emocional lo que conocemos como lavado de cerebro, son tácticas utilizadas por muchas personas e instituciones para influenciar nuestros pensamientos y generarnos emociones de sumisión y autorrepresión que les permita someternos, oprimirnos y controlarnos. Esto es cierto y es real. Los traumas son reales, pero no es por arte de magia. No es que esas personas o instituciones tienen una inyección o una pastillita mágica o un poder hipnótico que hace que nos que nosotras creamos ciertas cosas y que nos generen ciertas emociones. Muchas de esas cosas que nos dicen lo que hacen es caer sobre un terreno fértil porque son creencias que nosotras ya traíamos de antes, que nos inculcaron de pequeñas y que el sistema se encargó de reforzar a lo largo de nuestra vida. Y ahora esas personas simplemente, o instituciones, simplemente están explotando esas creencias para sus propios intereses. No es fácil, pero es posible recuperar el control y el poder sobre nuestra mente y nuestras emociones, cuestionando esas viejas creencias limitantes, creencias destructivas y de opresión internalizada. Esa es parte de mi misión. Ayudarte a sacar el patriarcado de tu cabeza para devolverte el poder sobre vos misma y que nadie pueda dominarte de esa forma. O por lo menos que les cueste, carajo. Aunque no sea fácil, y aunque tal vez necesites un acompañamiento calificado de una terapeuta o de una coach para aprender a hacerlo mejor, tomar el control sobre tu mente y sobre tus emociones es posible. Y es muy importante que te convenzas vos misma de ello. Si no crees que vos podés tener total control sobre tu mente y tus emociones, la alternativa que te queda, querida, es creer que cualquiera puede controlar lo que pensás y lo que sentís. Y ahí sí solo te queda sentarte a rezar para que te vaya con suerte. Entonces, digamos que has trabajado en vos misma en manejar tu mente y tus emociones, en hacerte responsable de tus actos y de tu propio bienestar, en aceptar que las personas son lo que son y harán lo que vayan a hacer independientemente de tu opinión al respecto. Y digamos también de que estás clara y dispuesta a establecer límites sanos desde el amor y el respeto hacia vos misma y hacia las demás, asumiendo tu parte de la responsabilidad y dejando que las otras personas asuman la suya y las consecuencias de sus actos entonces podemos pasar al paso siguiente y explicarte cómo establecer tus límites. La primera recomendación es hacer este ejercicio de establecer límites en un momento en que estés tranquila y no estés siendo detonada por el comportamiento de ninguna persona. Es decir, a ver si me explico. Este tipo de decisiones no se toman cuando estás en medio de una pelea conyugal o laboral. No sé si me explico. <ríe> OK. Lo segundo entonces es conocerte a fondo y preguntarte, ¿qué comportamiento no estoy dispuesta a tolerar y estoy dispuesta a hacer algo al respecto para protegerme sin importar quién tenga ese comportamiento ni las circunstancias en las que se den? ¿Cuál sería el comportamiento que me indique que uno de mis límites está siendo o puede ser violado? Tienes que ser muy específica con esta respuesta porque si no, no vas a saber cuándo ni cómo actuar. Aquí hay que tener mucho cuidado de no enlistar, que es una tentación, no enlistar todas las cosas que no te gustan de que otras personas hagan. Por ejemplo, si una persona desde la calle me empieza a pegar gritos y me dice que mi casa es fea o que yo soy fea y, y, y lo que sea que esté haciendo y diciendo, realmente no está violando mi espacio ni está poniendo mi integridad física, moral, mental o emocional en riesgo. No me gusta lo que está haciendo, claro, me puede molestar que lo haga. Pero no puedo impedir que lo haga. Está en la calle y va a hacer lo que le ronque la gana hacer. Pero si esa persona entra a mi casa y empieza a destruir mis muebles porque dice que no le gustan o empieza a agredirme a mí, entonces si sí hay una violación clara de mi espacio y de mi integridad y yo voy a llamar a la policía. Es importante ser selectiva y clara con tus límites porque cada uno de ellos va a implicar una acción fuerte de tu parte que no pretende cambiar el comportamiento de, de las otras personas, sino que pretende protegerte a vos, tu espacio, tu integridad y la de los tuyos. Vos podés decidir tener el límite que querrás. Cualquier cosa puede ser un límite para vos. Es, es tu decisión, son tus estándares. Pero tenés que estar muy clara de qué exactamente viola ese límite. ¿Y qué vas a hacer vos si eso sucede y estar súper dispuesta a hacerlo de forma consistente? Los límites que establezcas, podés o no anunciarlos. Esto es la otra cosa que hace una diferencia. Las amenazas, los ultimátums, el chantaje se anuncian porque lo que pretenden es que la otra persona se asuste, reaccione y cambie de comportamiento. Entonces, su principal fuerza está en la amenaza, en anunciarlo. De si vos no haces esto o dejás de hacer esto, entonces yo lo que sea, ¿verdad? Pero cuando se trata de un límite, como el límite es para vos, es el comportamiento que vos vas a tomar cuando algo suceda, no siempre es necesario anunciarlo. No siempre es necesario eh, que la otra persona se entera. Los límites están ahí para protegerte a vos. Quien tiene que tenerlos claro, sos vos. Por ejemplo, si una persona comienza a mandarme mensajes privados o públicos en mis redes, que son abusivos, vulgares o discriminatorios, yo simplemente la bloqueo. Yo no necesito entrar en discusión con esa persona, avisarle que lo voy a hacer, explicarle por qué lo hice, que... Ese es su problema, si lo entiende o no. Yo solo estoy haciendo lo que es correcto para mí. Hay algunos casos, claro, en que escojo comunicar mis límites para darle la oportunidad a la otra persona de tomar una decisión al respecto. A veces hay personas que violan tus límites de manera inconsciente, de manera no intencional, o sea, a veces no se dan cuenta de que era un límite. No sabían de que eso era algo importante para vos o de que no estaba dispuesta a tolerar eso. A lo mejor es un comportamiento normal para ellas y entonces no saben dónde están los límites hasta que se los decimos, ¿verdad? En algunas ocasiones vale la pena de pronto anunciarlo, avisar y decir, mira, esto es un límite para mí. Si vos seguís haciendo esto, entonces yo voy a hacer esto para removerme de esta situación. En este caso, lo importante de nuevo es que la intención no sea cambiar el comportamiento de la persona. Cuando yo comunico mi límite, yo debo partir de la idea de que esa persona, o de aceptar de que esa persona va a hacer lo que, quiera, lo que quiera hacer y que está dispuesta a asumir las consecuencias de esos actos. Pero lo más importante es que yo estoy dispuesta a asumir las consecuencias de lo que yo decidí que haría si ese comportamiento sigue. Entonces, puedo anunciar mi límite, puedo compartirlo para darle la otra oportunidad a la otra persona de tomar una decisión. Pero asumiendo de que esa persona puede o no dejar ese comportamiento y que yo tengo que ser consistente con lo que dije que iba a ser. Por ejemplo, si estoy, y me ha pasado en otras ocasiones, digamos que estoy en un grupo de amigues, y se ponen a contar chistes sexistas, racistas, xenofóbicos, homofóbicos o de cualquier otro tipo que yo no estoy dispuesta a tolerar. Yo puedo amablemente pedirles que dejen de hacerlo o que cambiemos de tema, pero tengo que estar dispuesta a que no lo hagan. Y en ese caso, a retirarme del grupo si eso es lo que decidí hacer en esos casos. ¿Me voy a perder la fiesta? Sí. Pero esa es, es mi decisión, priorizar mis principios y mis estándares, por encima de los beneficios de quedarme ahí. Ahora, ellos verán si quieren seguir contando chiste y prescindir de mi adorable, grata y linda compañía. Ese es su problema, no el mío. Lo mismo sucede con una relación violenta. Yo puedo pedirle que no me alce la voz o avisarle que si me toca sin mi consentimiento o si me pone la mano encima, me voy a retirar y lo voy a denunciar. Pero antes de hacerlo, debo estar súper clara de que no hay vuelta atrás. Que si yo tomo esa decisión, no es porque espero que se preocupe, que cambie, que se arrepienta. No. Si yo lo hago, lo hago asumiendo de que esa persona hará lo que sea que decida hacer y que entonces yo voy a hacer lo que tenga que hacer para protegerme. Aunque dejarlo, denunciarlo, cualquiera cosa, acción que yo tome me traiga a mí complicaciones, me enrede la vida, me ponga en riesgos, me traiga dolores, es algo que yo decidí hacer por mí misma, es un compromiso conmigo misma. Yo estoy siendo íntegra y consecuente. Entonces, el tercer y último paso, que en realidad es el primero, es haberme trabajado a fondo antes para tener la determinación la confianza en mí misma y el respeto hacia mí misma que necesito para poder reforzar mis límites y actuar de forma consistente cuando alguien los viole. Y si querés llevarlo un poco más lejos, puedes tratar de poner, puedes no tratar, puedes poner límites y reforzarlos sin necesidad de dejar de querer a esa persona. O por lo menos aceptando que es así y que no la vas a cambiar y que esa persona está tomando sus propias decisiones y tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. En todo caso, no establezcas un límite si no estás dispuesta a hacer respetar realmente ese límite, porque entonces te quedas con lo peor de los dos mundos y eso realmente no vale la pena. Por eso es importante que cuando establezcas límites, nunca lo hagas pensando en una o en algunas personas en particular. Hacelo en abstracto. Pregúntate qué no estás dispuesta a tolerar ni de la persona más amada. Y qué tan dispuesta estás de hacer lo que decís que vas a hacer si la persona que viola tu límite es alguien muy importante para vos. Esas son preguntas claves porque eso es lo que hace la diferencia entre este es un límite que yo pongo por mí, para mí, para protegerme, por mi propia integridad o es un límite que estoy poniendo para ciertas personas porque quiero cambiarlas. Eso es lo que hace la diferencia. Acordate, cuando vos tomás medidas para protegerte vos, no estás castigando a la otra persona, te estás protegiendo. No es lo mismo. Las consecuencias que esa persona reciba por su comportamiento no son tu culpa. No es tu responsabilidad y no es tu problema. Vos no lo obligaste a hacer ese comportamiento. Simplemente no toleraste el comportamiento y actuaste en consecuencia para protegerte. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia, buena o mala, pero la hay. Cada quien decide qué va a hacer y es responsable de las consecuencias de sus actos. Voz de los tuyos y esa persona de los suyos. Este tema es difícil de procesar, lo sé. Casi va en contra de todo lo que hemos creído y de lo que en el fondo quisiéramos que sucediera. Porque es más fácil creer que las otras personas son las culpables de todo lo que sentimos. Aprender a separar los hechos de lo que pensamos de esos hechos, del significado que le damos es el primer paso para sentirnos mejor, más en control y ser más capaces de reaccionar a los hechos y no a las personas que los producen. Necesitamos abrir nuestra mente a nuevas formas de entendernos a nosotras mismas, a las personas que nos rodean y a nuestro entorno, porque solo entendiendo cómo las cosas realmente suceden es que podemos comenzar a cambiarlas. Imagino que tenés muchas preguntas y me encantaría escuchar todas tus reflexiones y tus preguntas sobre este tema. Escribime, mandame un correo o poneme un mensaje en las redes para que sigamos conversando sobre esto. O mejor aún, regístrate en mi comunidad activista en mi sitio web virginialacayo.com para recibir por correo herramientas e ideas así provocadoras que no publico en ningún otro sitio. Si quieres apoyo para desarrollar la habilidad de poner límites, desarrollar tu autoestima, la confianza en vos misma y otras habilidades claves para ser la líder y la persona que querés ser, tal vez te interese ser miembro de mi programa de, de coaching, Autocoaching para Activistas, porque vamos a abrir las puertas a la membresía muy pronto. Así que estate pendiente. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.